0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。上一期跟大家聊了一下关于我对未来战争的所谓非对称战争的一种理解，呃，这个话题呃很多听友感兴趣，然后也给我的节目留言。那我今天呢，接着那个话题呢，继续跟大家来聊一聊，接下来中国未来在科技方面会怎么走？以及美国对中国接下来会做些什么事情？从现在我们都看得到的一些新闻的报道，现在美国对中国的科技风度是全方位的，啊、呃，这种风度具体除了我们前面看到了关于对中国的呃华为进行绞杀之外啊，这个。这原来还只是打压，现在我们说升级到绞杀。所谓绞杀，就是凡是能够扼杀你的任何的途径都会采用。啊，这不光是说美国在要求自身的公司不能卖东西，不能跟华为有合作，就是任何第三国只要用到美国技术的所有的产品都不能供供给华为，所以。这种绞杀呢是全球性的啊，因为美国它的这个手臂够长，它能够啊、呃、对所有这些持有高科技的这些国家的公司啊、呃、采取同样的行动，因为它的禁令啊对这些国家是有很有威慑力的。大家会说，那你美国怎么手那么长呢？对吧？你你你怎么管了？你管你自己国家公司可以了。那你怎么管日本的公司？你管韩国的公司，管台湾的公司，然后你管欧洲的公司，那你这些公司又不属于你管，你怎么管得着呢？如果大家要知道，呃，美国如果他想做这件事情，他绝对做得到，因为呃，如果你要听我在应该是今年上半年呃做的一期节目叫《美国长臂管辖》，你就会知道。这些，你说台积电哈？台积电它在芯片上是全球独步全球的啊！它它做了这种芯片代工啊，啊，因为它为什么台积电这么厉害啊？是因为它只做代工，就是它只专业做芯片这个东西，它自己没有芯片下游的产品，它也不做手机，也不做其他的这种商业的。消费用品、电子消费用品都没有，他只做芯片这一块，所以全球的这些需要芯片的公司都找他要，而且他在跟阿斯麦的合作也是呃前曾经啊应该说投了很大的这个投入和支持，对待阿斯麦，所以他本身也是阿斯麦的股东，实际上啊。那除此之外，我们说呃。三星啊，那些公司那都要听美国的，原因就是，因为美国掌控着这些国家的这些企业的很多的关键的利益，不管是在技术上啊，美国说在我的有美国技术的东西，你就不给卖给华为。那你说三星、台积电，你说你台积电想，我我我就不听你美国的。我就卖给华为又怎么样呢？哎、呃，对你，大家都会问嘛。啊，华为是这么大一个客户，每年两三百亿甚至更高的这种订单，啊，台积电肯定也舍不得放弃嘛。大家看到说， 9月15号是是出货台积啊，台积电出货华为的最后一天，啊，为了不受制于。受美国，因为那美国已经承诺嘛，你就到九月十五号之后，哈，台积电你就卖到九月十五号，你就不能再卖了啊。那华为呢？因为在这样最后这个时间点到来之前呢，在那个宽限期，华为下了很多的订单，就赶货嘛，啊，要储备一些芯片。那储备这些芯片是为万一掐断之后，我最少还能用一段时间。所以为了怕连这些已经生产的芯片运不出来，结果就提前两三天，华为包一架飞机从台积电把那些芯片啊用包机运回运回来。假如说台积电说：“哎，我不管你美国的禁令，我继续卖卖给华为。那”那美国就会收拾你台积电。那怎么收拾呢？啊，大家看看长臂管辖就知道。你台积电在美国有多少客户？你在美国有多少经济活动？如果你要不听美国的，那他一分分钟可以掐死你，然后给你巨额的罚款，罚你几百亿美元。你说你敢不听吗？啊，所以美国啊，他就利用它，一个是他庞大的市场，第二呢，他过去开放，你很多公司都在美国有业务，只要你在美国有业务。他就能掐死你，对他肯定不能说跑到你国家去抢你的东西，但是你在美国这么大的市场，这么大的业务量，他拿这个来制裁你。大家知道，曾经讲德国，对吧？德国卖车，德国的两大市场，第一是中国市场，其次是美国市场，在海外市场两个最大的市场。那德国在美国曾经吃过很大的亏啊，德国的。大众汽车吃什么亏呢？曾经我们讲了，好像在几年前，三四年还四五年之前，德国的大众的一款柴油车，由于当时它的排放标准说作假，被美国这个政府抓到了，最后被判罚款两百多亿美元。所以，美国政府的法式是非常凶狠的。那你说？大众汽车公司说：“那我不交，对吧？你你敢不交吗？因为你在美国有多少投资啊？啊、哎，美国多大的市场？啊？你是不是放弃这个市场？你不敢嘛？啊，那有很多银行，为什么现在有这个美国追缴海外的这种漏税的情况？这些银行叫美国要求这些银行勒令他你提交所有美国公民在你们国家的这个银行的账号，像瑞士，对吧？”瑞士是几百年来所谓他的中立，以及他的这个银行客户的这个账户的保密做得很好，那大家都把钱存到美美国，很多有钱人也存到瑞美国说不行，瑞士你把这个美国人在你们的存款的这个账号记录信息全部给我，瑞士不给不给吗？罚啊！你律师银行在美国有很庞大的业务。那一罚下来，你不得不听。所以美国现在瑞士的银行都要把信息全、完全就是提交给美国政府，啊，它是追缴、交税嘛，啊，所以美国呢，它的长臂管辖是非常可怕的，对于很多公司来说是不敢不听的。所以正因为这样，所以他说要绞杀华为，他是有这些手段的，不是仅仅是说一说的，他是能做得到的。那除了这个对中国这些有威胁的公司，他做了这些之外，那那其他方面也在全方位封堵中国和美国科技的接触啊。这里面当然第一个是留学生，留学生现在啊、呃、学所有学高科技、工程、数学和计算机这几个领域的。还有生物、医学这些高端技术相关的这些专业，那都是属于在他来说高度敏感的。这些学生啊，那现在要么就是签证取消，要么就是缩短啊。那除此之外呢？现在进出美国的这个机场啊，你你进来或者是离开美国机场，凡是华人的学生。学这些敏感专业的，都几乎都是盘查的对象，而且现在的盘查是全方位的，就是我们说了，宁愿错杀一千，不可以让一人落网，就是这种政策。这个曾经我们叫“四幺二反反动政变”这个汪精卫的政策嘛。那。你现在很多的中国学者、留学生啊，包括我们说那些访问学者啊，做研究的、啊、原来做交换的，啊，那这里面呢，尤其是那些所谓有官方背景或者军方背景或者是政府背景的这些，那查的更严，啊，基本上就是你你想想现在哈、啊，现在没有什么隐私可言，也没什么保密可言，比如说呃，美国政府的盯梢。丁啊，哪些人是需要查的？那你的行动实际上一清二楚。而、啊、美国政府对一个人的行动的监控的力度，那一点都不亚于其他国家。因为你的一举一动，他都知道的。你在哪里刷一下卡，你知道吧？就是是几乎可以做到实时监控哈、啊。只是他你不知道他在监控你而已。那你说你要买了个机票？啊，你要坐飞机，那你不是很明白的吗？你你要不要用你的证件，对吧？要不要用你的银行卡来刷这些？然后你的机票信息是不是他知道？你什么时候几点钟坐什么航班去哪里，是不是很清楚？那不是在机场等着呗？啊，所以现在在美国这些大的机场啊，特别飞往中国的航班，呢，很多啊，这些又是 FBI 的啊，有可能是这个移民管理局的啊，总之是这些情报机构的这些人。那就重点就盯这些，然后你都会莫名其妙就有人过来跟你打招呼，在机场，然后说：“哎，请你跟我们走一趟。”好，走到这里之后，几个嗯，大家都知道美国警察那是彪形大汉，然后美国警察呢穿着黑色，很多时候穿着黑色制服，然后全身披挂的那些武器、手铐什么一大堆的装备，哈，还是蛮威风的，往那一站，哈，然后就说：“哎，我们要看你的手机。”而我们要看你的 iPad 电脑，那那我们在美国久了的人说，哎，这些是我私人财产，那我不给你看，我不允许你搜查我，对吧？你说我们在美国平时你要开个车，开个车，警察拦你下来，拦你下来之后啊，我说我要搜查你的尾箱，那你就问他你有没有搜查证？嗯，没有，警察没有，然后我不给你看，你就警察就不不能开你的尾箱，要开你尾箱，那就他属于违法。那如果他违法，不管你这件在这个车上藏了什么东西，他违法搜查，那他都是不可以去打官司，警察是打不赢的。但是呢，在机场，这个有特例啊，在机场的这些 FBI 的也好，美国这个边境保护局的这些这些那些警警官警察。他可以没有，不用搜查令就可以搜，这现在是属于非常时期啊，可能也是有有行政命令各种方式绕开法律啊，他就可以搜查你，然后把你里面的资料全部拷出来，甚至有些就是你的电脑、你的手机，他就给你没收了，还要查你里里面的内容有没有一些，当然他怎么来怎么来啊了解你有没有做，这当然他的技术很先进了、啊，然后你有没有一些什么？呃，社交媒体啊，邮件呐、啊，哈、啊，有些什么相关的东西，那他的检索技术肯定还是厉害嘛，直接就可以搜出来，你有哪些东西，有没有讨论过这种敏感话题，有没有什么某种某种企企图，曾经有过这样这这这样起心动念，有过这些东西，对吧？或者你是有什么呃后台背景，然后他都给你收查、呃、所以最近呃逮捕了很多人。我我曾经看到有人在网上就是说他这个经历啊，警察抓他到小黑屋，不不是抓，就是你到小黑屋，然后呢，他就盘问你啊，各种盘问，啊，有的就是这种这种高压式的盘问，那这些都是属盘问专家了，你只要一句话说不好，他就逮着把柄说，比如说他问你是还是不是，有还是没有，他只要你说有还没有，那有时候你一犹豫，哎，他就他就可以。不停地给你施加压力，只要你说错一句话啊，你说你说你没有对吧？比如说啊，你的电脑里有没有什么嗯违反保密的哈、啊？有没有窃取呃你的所在的学校或者科研单位的什么资料？有没有呃这些资料？你说我没有，但是你很难说对吧？你在这里，比如说你读书很多年，工作很多年，你你很可能有一些资料是从学校下载的，或者从单位获得的。但你可能认为那不是属于情报，但是只要你做过这个事情，哈，是从单位或者哪里下载的东西，然后你说没有，然后呢，他就可以说，哎，你撒谎，对吧？所以，那那同时呢，还有各种各样的，比如说签证，他现在反过来查你的签证资料，你有没有欺诈？说哦，你你说你的背景，你们隐瞒了你某种背景，然后你在。申请签签证的时候你没写，然后后来他通过各种方式查到了你了，对吧？翻你的手机，翻你的这个邮件，翻到了，哎，跟你这个东西不符，还说你是欺诈，所以现在这种东西太多了。所以现在在机场啊，真的很多学这些专业的本科生、硕士生，然后博士，主要是这些呃敏感专业的，我估计大家都是提心吊胆，因为这种例子太多了，已经抓了很多人。抓完之后、啊，哈，那又不是说了嘛？你你在这个工作这么多年，你很难说你没有一点点资料在你的手机、呃电脑或者邮箱里面，你很难说嘛。那你那一旦被抓抓到之后呢，那么有可能就被判刑。所以在美国呢，如果一旦在美国判刑，那也很惨。有时候一判判很多年，判十年八年。那你十年八年，你几乎很难有什么保释的可能性。那你就是做做做十年八年，甚至有更多的，还给你罚款，啊，完了之后再再你做完牢之后再把你放出去，再驱逐出国。所以现在这种对于科研领域的人员，包括大学的。那都是查的特别严，这是科技封堵的另外一个。所以现在很多人问我，哎呀，我小孩来这边读书，你要说你看看他们啊、呃，该该怎么选择啊？我说这东西，呃，你这是政治哈、啊，你等我们说政治，你算不算天灾人祸？你也不好说，反正也他也是人为的，对吧？你遇到这样一个这一届这样一届政府，他就要做这些事情。也可能这个这些政府他在前期他不做这个事情，后期他做这个事情都有可能，所以这东西谁都不好说。他宽松一点，紧一紧一点，哈，也是人为的。你说在机场这种，那有可能他有命令说，所有出境美国的这些啊、呃、学敏感专业，你都给我查。也许他就有这样强强制的命令和要求。然后只要抓到有这种你有漏洞啊，被他抓到然后他就大肆宣传说：“你看多少多少这个中国的学者啊，什么科学家、啊、偷我们技术，偷我们这个，偷我们那个，对吧？”然后抓到这个时候，他可以变成一个他的一个筹码啊，回过头来再跟你谈判啊，或者什么的，他就变成有很多东西啊，是是是我们可能很难预料的一些东西啊。这是讲到这个科技风度。那这是两大块哈、啊，那这两大块做完之后呢，啊，几乎就是未来你要申请美国这些专业，这些敏感专业会变得越来越难啊，即便申请了，甚至有可能你还会面临着某种危险和风险。那这个呢，我觉得是大家啊、呃，你的孩子或者你家里有人学这个的时候，还是要要有所，最少是你，你你不要乱考东西，对吧？学校的东西资料。啊，一些某些美国的某些网站上的这个资料，不要随便去考，不要随便下载。美国很多时候啊，你是说不清楚的。你考的这个东西，你认为是公开的，没事。那他就说你是在收集情报，哎，你怎么解释的清楚？是公开的，但是你就学这个专业，然后，然后我就怀疑你在美国收集资料，甚至有可能这些在全球的网络都能下载，但是你在美国下载的，对吧？那同时，现在你你使用互联网的东西都有 I P， 你你的一举一动、你的账户、你在哪里下载登录都很清楚，啊，你没有什么不清楚。美国就是互联网的始祖，对吧？他什么这个这个服务器跟服务器什么这这个平台云端，这个对他来说要查你一个人，那是易如反掌。所以我这在这里呢，提醒所有在美国有。有家人在这边读书了，特别是读敏感专业的，啊，你一定要对自己来说有一个很清醒的认识，在美国哪些事情能做，哪些事情不能做，啊，因为这些牵涉到你的人身安全。好，那我们再说，美国为什么现在要这么严，啊、这么严的一个重要的。目标就是科技脱钩，在科技领域里面，反正我不跟你来往，你也不要跟我来往。那科技脱钩就变成什么？变成说瑞士说哦，你是在太平洋呃西边的，我是太平洋东边的，对吧？你在亚洲，我在我在美洲，大家不来往，不来往就是说，哎，美国呢现在还是有很多的科技优势的。我在上期节目讲的非对称军事战争。未来不再是枪对枪、炮对炮的战争。那脱钩之后，美国凭着它的先进的技术优势，有可能很多在尖端武器的研发上面，那就完全可以隔离开，你都不知道他在做什么当然，这个回头作为中国来说，那也肯定一定是对等的嘛。你对我防范，你对我。这个封锁，那作为中国来说，肯定也要防范美国嘛，对吧？这是大家是一样的。但有人说啊，那中国你没什么先进的东西，有什么值得防范的？那那也不一定啊，因为、啊、实际上呢，在军事领域里面，在今天，我我们觉得说啊，虽然中国在很多先进的、开创性的方面还是和美国有差距，但是中国大家要知道，中国在原创性的。技术方面和西方和美国，特别美国有差距，但是中国在应用层面是并不一定输于美国。啊，大家看得到一个趋势，就是说，今天呢，互联网是美国创造的啊，美国也掌控了现在互联网的所有的一些主要通路，对吧？你要我这过，都要收我买，我都要收你买路钱，对吧？但是呢，互联网，特别移动互联网时代。中国这一波真的赶上了，所以中国在移动互联网的应用层面，中国是不输于美国的，啊，在在不管是在日常生活、大众科技、商业市场，啊，信息都不输于美国。你现在我们讲的在很多应用方面，甚至我们。在市场化程度上比美国做得好，对吧？在你我们说很多方面啊，移动支付啊，我们现在的这个通过互联网来完成生活当中的很多东西，那都是应用方面的，都做得很好。当然，包括我们现在的那什么 TikTok、微信啊，好很多这种应用的这些平台，都做的很很有世界影响，因为中国市场很大。那技术脱钩、科技脱钩之后，就变成说。两块独立的空间，那为什么很多时候我们说，在达尔文时候研究物种起源的时候，我们会发现那个时候啊，达尔文达尔文是十九世纪的科学家，他到澳大利亚、到南美洲、到到很多地方去考察，然后去提出物种起源，然后是生物进化的这种理论，对吧？那他就发现，哎，在有些州。会产生独立的物种，比如说澳洲，澳洲的物种体系就和其他地方不一样。为什么不一样？就是因为澳洲是一块独立的大陆，它陆地上没有跟其他任何大洲联系，它就变成一个独立的体系。然后物种经过亿万年在这个独立的体系里面，就形成它独有的物种。这个物种和别的地方物种不一样。那今天科技发展的这么快。对吧？摩尔定律等等这些，每隔多少多少年，十年八年，那就翻多少倍，技术更新什么的。如果美国、中国脱钩十年八年，大家会想一那中国你说要不要发展？中国肯定要发展嘛。中国虽然你封锁我、打压我、限制我，但中国毕竟现在有这么多的这个体系啊，科研的啊啊，那这些人总不可能说什么都不干吧？中国在应用技技术应用层面已经有很好的基基础了。这些人，中国每年那数以几十万计的这些从事互联网、从事一些尖端领域研究的这些人员，那他要干什么？他一定会去琢磨啊。对我现在是跟你脱钩了，我不知道你在干什么，我也不不可能再去呃学你什么东西，对吧？那我自己的琢磨，哎，这就像说技术就像一个物种一样，中国现在被你封限制了，那我们就自己独立研发。那这个独立研发之后，就可能研发出中国一套独立的系统，包括中国现在，比如说在互联网的这个操作系统上，那中国一定是要走的，这你没路可走啊，你因为。你现在走的路是别人的路，别人开好的路，你再走，别人要你收钱。把你现在系统，桌面系统也好，这个什么苹果的系统、安卓的系统、这些移动系统，你都用的是别人。他说别人开好一条路，你再走别人路。现在别人说我这条路不让你走了，那怎么办？所以华为才要搞鸿蒙嘛、啊。那中国自己的这种操作系统肯定是要，因为现在这个情况已经很明白了，你没有自己的操作系统就死路一条。在今天这个时代，离开了互联网你就。你回到原始时代，你愿意吗？肯定不愿意啊！所以这种情况之下，我们知道，美国今天采取的这种东西，当然，呃，对中国是发展是是有限制，甚至是不利的哈、啊。美国凭借它的这种很多优势，然后呢，它把你孤立起来，然后它再研发很多先进的东西，包括在武器领域里面研发很多先进的东西，然后中国在自己的这个环境当中研究出的东西。因此，现在西方说。未来有可能世界的科技会走出两条轨道，一条是以美国为首的西方的科技轨道，啊，一条是中国的独立的一个科技发展的轨道。这两条轨道发展下去，当然，你说中国要赶超在原创性的科技领域里面，基础性的啊，要赶超美国西方，肯定还是有难度啊。毕竟说一个基础领域的研究，那不是说一天两天，不是一个应用的技术啊，一个原创性的基础科学的研究，所有的技术都是基础科学科学研究作为它最底层的基石。你没这个基石，你这高，对吧？你这高楼你要盖高多高,高，盖不起来。那就变成说我们要自己说独立去走，像华为这样，华为为什么会有成就？就是因为。他，在基础研究里面已经是自己开始在走这条路。那整个中国，我相信哈、啊，现在中国的教育体制的转型啊，高校的转型，那都要围绕这个目标。因为你不围绕这个目标去走，那你那你不能都打下一个自己的基础，你就很难建立一个自己的体系啊。最后你在科技领域里面你就很难。但是呢，啊，但我相信说。不管怎么样哈，中国在未来会走出自己的一个体系。那同样的哈，在军事领域里面，那中国也可能走出一个自己的一个应用，特别是在应用方面哈。虽然那我们说现在很多的芯片啊，各这个那个很多的技术被人控制，但是毕竟中国这些年还是有一定的基础啊。虽然芯片我没有你那么精细，对吧？没达到三纳米、四纳米、五纳米。但我十纳米、二十纳米，并不影响我去在军事领域里面和武器领域里面的一种一种创造和开发。那就变成什么呢？变成未来有可能若干年之后啊，呃，美国它的武器系统变成美国那一套的武器系统，然后中国有中国的一套武器武器系统。当然，在这个时候嘛，这个是肯定是，虽然你封锁，你也不敢能百分之百封锁，你大概啊武器啊、呃、军事会朝哪些方面发展，大家都会。你像任何时代都是有这个情报的这种这种呃，对吧？你你你像原来德国的时候，呃苏联时代，大家都是有有有收集情报的这种这种工作，都会知道的哈。你不可能百分之百。然后呢，那那中国也会搞自中国的系统，那你你强项。我就不跟你去拼了嘛，啊，所以我说的非对称战争，未来的非对称战争就是你的强项，我可能就回避了，啊，就像过往似的，啊，就像现在嘛，你比如说你的航空母舰，那绝对人家搞了多少年，呃，差不多快一百年了，对吧？所以人家的航母的技术肯定先进嘛。那你你我们才搞那么十几二十年，你说你要跟别人比，你怎么比？肯定比不了嘛。那我就不会在在海上战争的时候我，我我派航母去给你打，我不会嘛。那我就用导弹给你打嘛。所以为什么现在有很东风的某些系列导弹，就是专门针对海上大型的这种军舰的，针对航母的，就是这个道理。那我用导弹来对你那个，那从某个角度变成四两拨千斤嘛。嗯，我不管怎么样，我。制造这种导弹和发射这种导弹的成本，肯定低过你一个航母战斗群浩浩荡荡的开到某个地方去，这种成本嘛，你要多少人呢？你对多大的这个供给系统来维持一个航母战斗群呢？那哪是那么简单的，对吧？啊，所以呢，这时候变成说，哎，我用导弹来对你的航母，那叫非对称的战争手段。那未来由于美。中各自在相对独立的环境来开发未来的战争手段的时候，那就会有更多的非对称的手段。你的强项我还是不碰你啊，比如说你的轰炸轰炸机厉害，对吧？轰炸机你必须要开过去，是然后你的隐形轰炸机，我们美国现在隐形轰炸机哈、啊，然后甚至核核动力的这种轰炸机都有可能，但是实际上核动力轰炸机是。呃，据说哈、啊，现在是已经研发出来了，可以飞两年不用落地的，在在空中。但是我觉得这个意义不是很大，为什么？因为这还是在，还是在什么传统的，呃，武器的思路上的一种升级而已。你只是动力上升级嘛。但是呢，你要想到，如果你飞机上装的是一个核动力的发动机，实际上你的。军舰或者你的航母装的是核动力发动机，一旦这个核动力航母被摧毁的话，那你想一想，是不是你的这个核动力系统就会泄露？啊，你的飞机如果被打到之后，如果你的航核动力，你不也是一个一个灾难嘛？啊，因为这种核辐射、核泄漏也是很大的问题，啊，所以这些这些东西呢，就是说，呃，你你你只是在。动力上升级，那我为什么要跟你比啊？我去跟你啊也做核动力航母吗？我要去做这核动力轰炸机吗？不必要，我用别的武器。那我现在我说了，由于技术已经多元化到今天这个程度，细致到今天这个程度，你就有无限多的可能性来走出一条非对称战争的手段。我打不过这个。比不过你，我就研发可以用另外方式对付你的手段。好，这就是我上一期讲过的内容。我今天呢也做一点延伸。那我们今天看到的是啊，这个美国大选，我们都在期待这个美国大选的这个最后的结果。啊，这个结果是有很大的。有人说啊，反正不管谁当选，那都是对中国不好。对，这肯定是的。但是呢？还是有很大的区别啊！不同的人上台是有不不同的做法，因为他后面的体系不同，他的决策思路不同，所以他仍然会有很大的区别。只是说，我们还有一个什么准备呢？你现在哈、啊，呃，华为被限制，但是呢，现在很多其他公司没限制。你比如说做手机的其他中国还有很多做手机的公司都做得很好，对吧？他还是可以去定，台积电的芯片、三星的或者高通的，对吧？都可以去定只是说，随着这种方向发展，有可能它会越来越收紧。那连同那些公司、那些手机，我也不让你定，大家都有可能。但是如果真要那么做，也不行啊。为什么呢？因为中国是芯片的最大的市场，你把中国所有的手机都厂家都限制掉了。<笑>那你卖给谁，对吧？那恨不得一半就没人要了，那那一半没人要，你台积电你也得垮了，三星啊，或者你的高通啊那些这些，你你都你都不行啊。所以这种东西呢，所以他还是选择性的，啊，当然选择它选择的最就是说在五 G 领域里面啊，有可能超越他的，因为五 G 一旦超越，那中国有可能变成在这个领域里面形成一个弯道超车的一个效果。啊，那那有可能在五 G 的技术基础之上，未来会延伸出更多的啊领先世界的技术，这是美国最担心的。实际上，在科技领域里面的、呃、非对称竞争，啊，我们讲是实际上美国有很多创新型的公司，啊，他们搞了很多东西呢，也都是很厉害。嗯，我曾经讲过的埃隆·马斯克，对吧？他他搞的很多技术啊，都是开创性的。当你在中国在某些领域里面有可能在应用层面领先或者是有超越的时候，那他会有更新的路去走。只是说现在呢，中国最需要的是什么？最需要的是不走别人的路，走自己的路。好，原来我们说，原来中国在很多的技术领域里面跟随。啊，模仿别人啊，就是说走别人的路，让别人无路可走啊。这只是我们说的一个一个啊，在传统的领域里面的一种跟随和模仿。因为你应用厉害，你在应用里面稍微有点超越，然后呢，啊，一普及，你就就像阿里阿里巴巴呀、淘宝这种啊，就就把别人在中国一发展起来，别人在你的国家你就，你你没法做了啊，就比不过了，对吧？啊，但是呢。在未来的科技领域，你你再也不能用走别人的路这样一个思路了啊！因为一是走别人的路，现在都有很严格的专利和技术的限制，那你依赖别人，别人随时可以掐你脖子，那你就变成说你必须是走自己的路。那今天呢，应该说啊、呃，开始。世界的技术朝多维化发展，我我的多维化就是我一直喜欢用啊平面和立体来形容这个平面是一维化的空间嘛，呃、啊、原来说呃、啊、陆地交通，现在大家啊这个汽车、高铁，这就是平面式的交通，因为在在一个维度里面。那很多人呃研究我有时候我也喜欢车啊，我就看别人啊发布了很多新车，然后呢有很多车特别昂贵啊，什么一千万、两千万、五千万、一亿啊，一一辆的那种那种车，我觉得那车有什么意义？啊，你就是五千万一辆的车，你就是开到每小时四百公里有什么意义？没什么意义啊，最多是你研究一下发动机啊，发动机我怎么技术，其他的有什么意义？没什么意义。真正到立体化了，一旦一个东西上升到立体化了，那等于说从一维就变成无限多的维，就是你可以从每个角度都可能派生出全新的东西。这是啊、呃、立体时代、多维化的时代。所以中国在今天这个技术基础之上，已经具备了啊，只要如果中国那么多的这种科研人员真的。去走自己的路，不走别人的路，啊，总可能搞出一些东西是我们自己独有的啊，别人没有的、啊，那就变成说，哎，变成你有可能是走出一条别人没有考虑到的东西，没有考虑到的方式，那甚至有可能你在这种这一在比的时候呢，就不是对称的对比模式了啊，有可能我们未来在。在六 g 七 g 什么什么多少啊领域，甚至说，你说随着这种科技手段，它可以啊、呃、微观化，然后呢，在动力上可以多元化。大家现在都在研究各种各样的电池，这种电池的续航可以达到多少多少的这种这种时间和距离，这些东西啊，都可能带来很多的啊未来在应用技术方面的无限的可能性啊，这种应用技术的无限可能性。也导致未来中国哈、啊，虽然有可能一定程度上被限制，或者甚至被孤立，但是也不排除中国会研究出一些独门的武器、啊、那这些这些东西，所以未来啊，大家都拿着各自的武器，比如像出牌似的，你出一对五，我出一对六，然后你出一对十，我再出一对 K， 就是。就是大家不是你出一对五，然后我也出一对五，对吧？那不会这么打牌。这未来打牌就是我一定是要用一个东西的道高一尺，魔高一丈的模式来，来应对对方啊。所以这个是啊，但总体来说这个不是那么容易哈。我我说的很轻巧，但真的说要有一些开创性的技术啊，再加加上应用上要做到什么程度，那确实是要。有巨大的投入来完成，好在我们是一个体量巨大的国家啊，资源上、实力上还是能够支撑一下的哈、啊。你以我们现在的这种市场规模、实力、呃，应该说已经不是说三十年前那种程度啊，靠自力更生、艰苦奋斗。那个时候自力更生、艰苦奋斗，那就是全全国之力搞个原子弹什么的那是可以，但现在。可不止这样。那现在很多方面啊，中国如果政府有一个正确的导向的话，那未来中国啊，也不是说啊，美国完全可以封锁得了的啊，也不是说你封堵就能彻底封堵。毕竟我们自身已经启动了的一个巨大的国家，那不是说你想阻止就阻止得了的啊。这个这个惯性呢、啊，已经启动之后。那那就变得比较可怕，这也是美国啊、呃，之所以现在要跟中国呃翻脸，然后要要要打压中国。实际上我，我我还我再一次的啊、呃、谈我个人看法。实际上，美国打压中国，还从某个角度来说，真不一定是个人说我就对你看不惯，然后我就要要怎么样，而、啊、是国家和国家的较量啊、呃，在。现在这样一个地球这样一个环境当中呢，啊，只能容下一个老大，绝对很难容下两个老大，所以一山难容二虎啊。我想这种啊政治生态啊，地缘政治实际上也是一样的道理。那只有到什么呢？到说我也掐不过你，你也掐不过我，大家就分而治之啊。所以未来为什么有可能走出两条路？的、呃，而这种两条路和过往的冷战还有很大的区别。过去的冷战呢、啊，主要集中在军事层面，军事对抗，政治和军事层面的这种对抗。但是未来的这种冷战啊，我把它称为超级冷战。但超级冷战它和过去冷战有什么不同呢？大家有人叫说叫新冷战，就是这个冷战可不仅仅是军事的对抗，那。我们还在经济方面有自己的发展，一个有经济作为基础和后盾的这么一个国家和体系，它是不那么容易被斗垮的。呃，你说苏联被斗垮，被美国斗垮，对吧？在一九八九年，然后戈尔巴乔夫最后呢也自己折腾自己，最后自己搞垮自己。那你看，搞垮之后，那苏联最后就解体了。今天的苏联的政治。啊，军经,经济的体量已经缩得很小了。据说哈，哼，俄罗斯的经济体量只相当于我们广东省一个省的经济体量，但已经很小了，跟中国那就那就那就是差得很远的距离了。中国有这么大的经济体量做基础，啊，那这个种情况下，新冷战那就不是简单的说重复苏联的那种冷战模式，然后苏联会解体。然后我们就斗不过美国，我觉得不是那么简单的一个事情，啊，假如中国没有这么啊经济启动的成功，啊，如果是出现这种被西方限制的这样局面的话，那有可能啊，但是我个人觉得，新的西方所发动的新的这种冷战或者超级冷战，啊，不太可能出现苏联那种结果啊。苏联它本来就是一个这个硬拉拖硬拖硬扯拼凑出来的这个这个联盟嘛、啊，但中国可不是，对吧？中国的这个国家的这个稳定性啊，团结性啊，或者说中国呃、啊、想被西方想解体中国的可能性啊，还是很小很小的。好，所以呢。这一期呢，也算是上一期的话题的一个延续，啊、呃，我我想我的很多节目啊，更多的是说，啊、呃，启发大家的一种共同来讨论这些话题，啊、呃，很多时候呢，我们不光是说要传递一些现成的信息，我们更要在一些现成的信息基础之上来去做一些分析，去理解，有可能我这种分析理解不一定是对，啊、呃，但是也不妨碍我去跟。大家来碰撞啊，然后大家可能有更多更好的这种思考，那变成说，哎，我们这种节目就带有这种碰撞性的、有火花的节目啊。感谢大家一直听我节目啊，也感谢大家上一期的节目还是有那么多的人啊点击我啊收听啊，我觉得我很受鼓舞，很有动力。因此呢，我每次都是啊很很想。思考出一些更好的话题来跟大家分享。那这一期呢就聊这么多。如果有兴趣加微信的就加18607318200的啊个人微信、啊、或者加何杰士加拼音的微信啊。同时最后呢跟大家说一下，就是好像最近网上啊流传出说微信有可能啊个人和商业用途微信不会进。啊，这个据说吧，但当然现在这个可能还没有最后美国官方的这个确认，呃，如果是这样的话呢，哎，大家就这个悬悬起来的那根弦呢就可以放下了，对吧？最少呢，微信跟大家的沟通，和我和听友的沟通，以及啊，在中国的朋友和在美国家人的沟通，那不会因为一个简单的行政命令，然后就给给断绝掉了，啊，这个呢，啊，很重要。那，呃，大家未来啊，我公众号还会有一些节目推出啊，因为我前段时间停了一下，就是因为一万一微信给断了，我做那么多节目大家听不到啊。好，那这一期聊这么多，谢谢大家关注。